0: Hey, mijn naam is Magalie Dereu, Tech Insights, Entrepreneurship en Smart Storytelling. En welkom bij... Welkom bij... De TechMack podcast. Hallo allemaal en welkom in een nieuwe aflevering van TechMack. Ik ben Magalie Dereu en wekelijks nodig ik een ondernemer hier bij mij uit op de sofa. Vandaag heb ik een vrij wijze gast, namelijk Bart De Waalen, uh, CEO en bezieler van uh, het bureau Nu, Duke Grace. Welkom Bart. Dankjewel. Dank je. Vertel eens, uh, Duke en Grace, jullie hebben een zotte rebranding achter de rug. Mm -hmm. um, van waar de nood om het anders te gaan uh, positioneren? De
1: rebranding was uh, het eindpunt van iets waar we de voorbije twee jaar aan gewerkt hebben. Hè. Is het samenbrengen van een aantal uh, bedrijven en competenties, voornamelijk wijs, uh, wat vooral aan de digitale, technologische, analytische kant zat mm -hmm. uh, in, dat, in dat communicatieverhaal. En Jens, langs de andere kant, wat een creatief uh, reclamebureau, heel digitaal gericht was. Die twee hebben we samengebracht, onder andere met ook uh, Tio en DVN. Ja. Dus een, een viertal bedrijven uh, die we samengebracht hebben. En wat we daar uh, de voorbije twee jaar gedaan hebben, is die competenties in even brengen. Dus we zitten zo op dat kruispunt tussen technologie, business consulting en communicatie en marketing. Ja. Waar zitten daar, we zitten daar heel uh, natuurlijk Wijs als naam was een beetje te eng aan het worden. Te ja. lokaal.
0: Dekte de lading ook niet mee.
1: Voilà, te ja. veel uh, gelinkt aan, aan wat we waren, in plaats ja. van wat we zijn en wat we willen zijn. Uh, tegelijkertijd was het ook wel een, een interne oefening. Uh, ja. als, als al die mensen uit die verschillende bedrijven samen een nieuwe identiteit creëren, ja, dan heb je een, een gemeenschappelijke vlag waar je achter kan staan.
0: Hoe moeilijk is zoiets? Want ik kan me voorstellen, elk van die bedrijven, zeker omdat daar kleine spelers tussen zitten, die mm -hmm. hebben allemaal hun eigen creatieve, meer eh, start-up-cultuur, om het zo te zeggen. Ja. Hoe moeilijk is dat om zo'n cultuur te verzoenen met een bureau dat toch wel al...
1: We hebben nog altijd een, een, een vrij-kamo-cultuur, hoor. Okay. Uh, niet bang zijn. Ja, ja, okay. uh, we zijn nog lang geen bank. <laughs> ja, dat is moeilijk. Ja, het belangrijkste in bedrijven samenbrengen, is cultuur. Ja. Ja. Nu, dat begint al met, met de selectie, om het zo te zeggen. Ja. Um, al die bedrijven die ik opnoem, hadden wel al een stukje een gelijkaardige cultuur, een gelijkaardig DNA ja. en een gelijkaardige manier om naar de, de dingen te kijken. Daar Natuur, had je van
0: meet af aan overgewaakt voordat absoluut, je ermee ging samenstelde? Absoluut, ja. absoluut,
1: want uh, we zitten in een sector die langs alle kanten consolideert. Uh, er zijn, er zijn uh, opties genoeg. Um, cultuur is het belangrijkste. Um, nu dat gezegd zijn op het moment dat je ze samenbrengt zijn het niet meer de gelijkenissen die naar komen maar die kleine verschillen hè. Ja. Uh, en, en dus als je een net uh, um, date dan zie je de leuke kanten aan elkaar als je tien jaar samenwoont dan beginnen de kleine kantjes ja. te irriteren hè, hoe goed dat je ook uh, samenwerkt dus daar ja. moet je wel op letten dat is hard werken, dat vraagt heel veel aandacht heel veel aandacht voor de mensen die daarin zitten um, wat voor mij het belangrijkste is, is dat, dat getrokken werd door onze klanten. Ja. Ja, onze klanten hadden van in het begin door dat dat samengevoegd aanbod, dat dat echt iets was voor hen. Dus je begint daar heel snel nieuwe projecten, nieuwe klanten uit te halen. Um, die, die zorgen dat die teams al vrij natuurlijk samenwerken. Dus ja. de focus in het werk en daar de kwaliteit naar boven brengen, dat zorgt ervoor dat teams aan elkaar
0: gaan hangen. Ja. Ja, want ik vraag me af, welke positie neem jij dan als CEO van het oorspronkelijke WIS in? Uh, want WIS heeft ook al, al een tijd lang heel veel people managers, denk ik, mm -hmm. uh, gehad. Uh, hoe, wat is jouw rol daarin?
1: Um, ik, dus het bedrijf is groot genoeg en uh, uh, tegelijkertijd groot genoeg om een managementteam te hebben en te groot om geen uh, ja. managementteam te hebben. Um, dus uh, samen met het managementteam proberen wij uh, dat bedrijf te designen. Ja. Uh, um, dat is een groot stuk mijn rol als CEO. Dus ik pak de rol van CEO samen met dat managementteam. Um, ja, dat is, dat is een, een rol die evolueert gespringt in de gaten waar dat nodig is ja. um, maar wel heel hard steunend op mijn CFO mijn operational uh, manager mijn strategisch directeur mijn managing director die de spiegel is van mij die die dagelijkse dingen pakt ik moet als CEO zo
0: afstand nemen ook. Ga,
1: dat is een jojo ja. um, soms moet je heel dichterbij zitten uh, om het volgende niveau te gaan pakken uh, soms moet je afstand pakken uh, om, ja. om helder te kunnen zien wat dat volgende niveau juist is. Uh, dat is zoiets in de levensloop, we zijn nu veertien jaar bezig, van, van dat bedrijf zo uh, dichter, verder, ja. dichter, verder.
0: En is dat niet heel vermoeiend? Want je moet daar ook heel veel voeling en, en je moet daar mensen constant voor kunnen aanvoelen en ook voldoende voelingen met het bedrijf, maar tegelijk niet. Te dicht staan of micromanagen? Hoe heb je is, zelf dat even niet Dat is geen job, hè? Ja, <laughs> maar ja dat lijkt mij. Ja,
1: natuurlijk. Daarom is, bestaat die rol van CEO. Um, ja, natuurlijk, um, ik ben niet de perfecte CEO. Ja. Uh, we zijn in 2006 met twee begonnen op mijn zolderkamer.
0: Ja.
1: Um, en dan evolueert dat. En je verlegt de grens iedere keer. Ik ben van, altijd van in het begin bezig geweest met. Zelfs als we met twee waren en we met ons twee alles deden, ben ik iedere keer bezig geweest met wat is het ene stukje dat ik kan isoleren, iemand beter vinden voor dat stuk eh, dan dat ik het doe, en mezelf ontslaan. Dus mijn job is mezelf elke dag ontslaan voor een stukje van wat ik doe. Ja. Um, natuurlijk, naarmate dat zorgt ervoor dat je een soort van trekkracht en een groeikracht in dat bedrijf hebt. En naarmate dat, dat bedrijf groeit, komt er nieuwe uitdagingen. Dus je zit nooit zonder werk. Nee, Integendeel, het wordt ja. eigenlijk alleen maar, maar groter. Ja. Plus, uh, en dat is wat ik zei in dat um, designen van een bedrijf: um, er is niet de ideale bedrijfsorganisatie of structuur. Um, die hangt af van de mensen, van de klanten, van de sector, maar ook van het stadium waarin dat je zit. En je hebt zo wat, wat eikpunten: um, tot vijf mensen, tot vijfentwintig mensen, tot vijftig mensen, tot honderd mensen. Um, de, de voorbije organisatiestructuur um, hebben wij uitgewerkt en geïmplementeerd als we rond de 50 mensen waren. Dat heeft ons tot hier gebracht, maar nu voel ik dat kraken. Ja. We zijn met iets meer dan 100 mensen um, en zijn we daar helemaal weer stap voor stap een nieuwe structuur aan het geven. Uh.
0: Volgens de definitie ben je geen KMO meer als je iets meer dan uh, 100 mensen in dienst
1: hebt. Dus... Uh, opnieuw kwestie van perspectief. Ja. Als ik met buitenlandse uh, financiële analisten spreek, dan noemen die Belfius een KMO-bank. Welke? Dat is een kwestie van perspectief. Hè. Um, uh, als ik, we zijn uh, een tijdje geleden... We hadden onze inspiratie uit het buitenland. Ja. Uh, we, zijn, we gaan af en toe op safari. Uh, naar gelijkaardige bedrijven. We zijn naar New York geweest, naar RGA, Ogilvy, uh, Stink Studios, uh, Gary Vee, Theater yeah. Media. Um, een bedrijf van 100 man in onze sector, dat is een boutique agency daar. Hè.
0: Heb je daar ook met Gary Vee gesproken? Hè? Met
1: zijn COO. Ja, uh, Ja, zeer interessant. En
0: heeft heeft en Grace nog openstaande freelance-vacatures? Want uh, <laughs> ja. als er een safari naar New York of L.D. is, dan moet me dat wel...
1: Uh, uh, echt, uh, absoluut, heel veel vacatures en ook heel veel doorgroeimogelijkheden. Ja. Om op safari te gaan, ga je toch wel mijn stoel moeten komen nemen ja ja ja,
0: ja, 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 nee, dat ben ik. Eerst, eerst
1: een traject afleggen.
0: Maar je zei er net ook van: ik ben in 2006 in mijn zolderkamer begonnen mm -hmm. met twee. Um, ik hoor het ook als ik met, met andere andere ups spreek, dan zeggen zij van ja, die evolutie van ondernemer naar manager, dat is toch wel, allez, niet iedereen is daarvoor geschikt. Um, zie jij jezelf eerder als ondernemer of eerder als manager vandaag? Of manager met een ondernemende spirit. Of ondernemer dus, met een management spirit. Denk ik denk dat, dat
1: laatste. <laughs> um, ga, ik ben een beetje allergisch aan. Uh, Hokjes. Ook, maar aan dat, dat prototype van de startupper. Ja. die zegt. Oh, ik ben zeer goed in het maken van ideeën. En, uh, en de uitwerking daarvan is dan voor iemand anders. En dan, ga ik ja. en dan ben ik een serieel entrepreneur. I don't buy it. Ja. Dus je moet op dat spectrum tussen ondernemer en manager moet je constant oscilleren en je moet de rol pakken die... No wat? Oscilleren, ja. zo trillen. Ja. En de rol pakken die, uh, die nodig is op dat moment. En zoals ik zei, dat is, dat is een yo-yo. Een, een Als je zegt
0: van I don't buy it, een Davy zei het mij ook van ja, Spark Central kon dat idee rechttrekken, maar daarna ben ik hem uh, afgetrapt, want <laughs> ik zeg zelf, geen manager. Je hebt zoiets van je moet. Allebei wel, zijn. Ja,
1: maar goh, ik denk dat Davy, die bedrijven, wat hij nu ook weer aan het doen is, maar kijk, ver genoeg brengt. Ik heb het daar niet ja. over. Het
0: is echt zo de mensen die het gewoon het idee hebben en dan zeggen... En die
1: denken van, ja, ja de, de rest is operations. Ja. Dat geloof ik niet. Uh, er zit daar ook zo'n soort van um, uh, long tail in. Ja. Uh, je hebt de big head, wat je idee is, wat super belangrijk is voor het, het slagen van een bedrijf. Um, maar dat wordt gevolgd door honderden kleine ideeën in de implementatie daarvan. En die, de som van al die honderden kleine ideeën is even belangrijk in het succes van je bedrijf als dat één groot idee. Ja. Ik heb beide nodig, hè, voor alle duidelijkheid. Maar iemand die zegt, build it and they will come, ik geloof het niet. Ja. Ik geloof het niet. Je moet wel zien waar je op dat spectrum zit en waar dat je wilt zitten op dat spectrum. Ja, um... Heb je
0: ooit het gevoel dat je bij Duke Grace iets aan het doen was? Dat je dacht van... Hier voel ik mij ofwel minder comfortabel bij, of hier ben ik minder geschikt voor. Uh, elke dag. Uh, maar geluk,
1: gelukkig, maar uh, uh, op verschillende niveaus. Hè. Uh, ik probeer af en toe een keer een beetje te lopen om fit en gezond te zijn. Ik ga niet graag lopen, maar ik heb wel graag gelopen. De, mijn, het gevoel achteraf. Het gevoel achteraf. Mijn, mijn dat is super tof. Daarvoor accepteer ik dat ik moet lopen.
0: Ja, dus daar kan je dat toch jezelf ertoe aanzetten om het... Voilà, te doen. en dat
1: is bij het bouwen van een bedrijf. Ook sommige dingen zijn nodig om tot het eindresultaat te komen. Ja. Ja. Um, langs de andere kant, dingen die niet in mijn comfortzone zitten. Gelukkig heb ik die elke dag. Ja. Ja, want ik heb graag verschillende dingen. En ik evolueer graag. Ik kan mij niet voorstellen dat ik tot de rest, tot aan mijn pensioen, met um, een bedrijf van 15 man zou zitten die 20 jaar lang telde dit. Op ja, het moment dat ik het beu ben... Ja, dat is vaak. Ja, dan verander ik niet van bedrijf, dan verander ik mijn bedrijf. Dus ja. Dat zie je ook wel in die evolutie.
0: Ja, inderdaad. Ja, het is wel straf, hè? want uh, je zegt zelf ook van, ik, als CEO heb ik ook mijn tekortkomingen. Logisch, iedereen heeft dat. Maar wat zie jij zo bij jezelf als je zwakte, waarvan je denkt van, dat toch beter was als ik die eigenschap niet had ja, zo, of dat? dat toch...
1: is gelijk die cartoon. Hè? Wel is een slechte eigenschap. Ik ben tegen. <lacht> ja. <lacht>
0: ja.
1: Opnieuw op dat spectrum, hè? Um, uh, ik denk dat ik heel goed ben in het, um, in het doen wat een ondernemer uh, nodig heeft. Dat is het zoeken van resources. Ja, dat ja. is kapitaal, uh, dat is klanten, dat is mensen. Uh, resources samenbrengen van rond iets wat er nog niet is. Ja. Um, en een keer dat dat dan in een machine zit, dat is de tweede job, is dat het designen van die machine. Een keer dat dat uh, in die machine zit, is, dan komt het meer managerial stuk, is het opvolgen van dat ben ik niet zo goed in. Ja. En dat moet ik mezelf leren. En dat is ook belangrijk. Maar opnieuw, dat is, dat is in dat spectrum. En dan probeer ik mij te brengen met mensen die dat, die
0: dat wel kunnen. beter
1: kunnen. En, en dat je daar complementair mee bent.
0: Oké, okay, wacht. En dat is inderdaad het operationele. Maar als je zo kijkt naar je persoonlijkheid, zijn er bepaalde eigenschappen waar je zegt van in principe, een goede CEO zou niet dat moeten zijn? Ja, of?
1: ja ik denk dat je um, grootste zwaktes altijd de, de keerzijde zijn van je grootste sterktes. Ja. En dat er niet iets goed of slecht is, maar dat die twee gewoon samenkomen. Ja? Waar ik denk ik heel goed in ben, is uh, uh, moderne uh, kanalen gebruiken om de spotlight op mijn bedrijf te zetten. Ja. Uh, um, dat is deels waarom dat het bedrijf gegroeid is. Um, dat is een sterkte. Dat is tegelijkertijd een zwakte, want dat betekent dat het vaak afhankelijk is van, van mij als bottleneck. Daarin. Ja. Dus, um, en ik denk dat je dat op elk vlak kunt um, uh, zeggen dat voor elke sterkte dat er een keerzijde aan zit, waar dat er een zwakte in zit. Um, is en dat, dat niet
0: wat iedereen zegt die je wil solliciteren bij een bedrijf en daar ergens aan de slag?
1: Ja, okay. heb jij geen job gevonden? <laughs> Want ik hoor dat hij bij, bij Seth Godin gaat enzovoort. <lacht> ja, maar, maar weet je, ik ben niet meer jong genoeg om alles te weten. Dus na verloop van tijd komt er zo wat nuance in. Ik, ik geloof dat echt dat er, dat, er, dat er geen juiste dingen zijn. Dat er gewoon keerzijdes van medailles zijn. En dat die twee samenkomen. Wat ik daar straks zei over opvolging versus um, nieuwe dingen bedenken. Die twee komen... Inherent samen. Ja. Um, goede sales is bijna inherent ook slecht in opvolging. Ja. Um, nu, als ik kijk naar bedrijven en zeker um, in mijn mentorship naar, naar uh, starters en, en groeiende bedrijven, um, dan zie ik zo uh, vier kanten van assen. Uh, je hebt de visionaire uh, um, productkant, je hebt de sales- en marketingkant, je hebt de uh, operationele uh, kant en je hebt de people- en HR-kant. Ja. Um, en als je een bedrijf start, moet je die vier rollen tegelijkertijd pakken. En als je klein bent, kan dat nog in één persoon, maar dat is heel uitzonderlijk. Ik geloof heel hard in duo's. En die assen staan niet toevallig tegenover elkaar. De visionaire product guy is vaak niet degene die operationeel sterk is. En de sales lone wolf is vaak niet degene die HR-matig sterk is. Dus je ziet daar vaak duo's die elk twee assen pakken. Sales, marketing en visie. En operationeel en mensen zitten vaak samen. Uh, naarmate dat je bedrijf groeit, worden elk van die rollen belangrijker, zwaarder, groter. En dan moet je je managementteam uitbreiden met mensen die daar op elk van die assen specialist in zijn. Als je zelf alleen start, pakt je dat vaak samen. Maar, en dat is wat ik zeg: je moet zelf zoeken en jezelf leren kennen waar dat je sterktes en je zwaktes zitten en waar dat je jezelf moet aanvullen. Gecombineerd met wat, wat, wat doe je graag. Hè? Ja. Die twee dingen zijn niet altijd hetzelfde.
0: Je zegt van, ik ben niet meer jong genoeg om alles te weten. Nochtans ben jij wel degene die uh, bovenaan in een inbox-zikkel spreekt met nieuwe trends uh, over het, in het nieuwe jaar, uh, waar je moet weten, waar relevant is. Je denkt uh, ik dat ik daar nog schreef of zo? <laughs> nee, nee.
1: <telle> ik, <laughs> um, ik ga je geheim vertellen over, over uh, hoe je een goede trendspotter wordt. Je voorspelt alles en achteraf kies je die dingen eruit die uitgekomen zijn. Ja. <laughs> dus vandaar dat moet er veel. Um, Weet je, trends zie ik niet als een voorspelling, als iets wat, wat waarheid wordt of is dat geponeerd, maar iets dat een mogelijk scenario kan zijn en een mogelijk signaal kan zijn in een trendlijn die eraan komt. Ja. Um,
0: is dat wat je ontdekt dan op safari bij de Gary V's
1: en zo? Oh, daar zijn we vooral geweest om te kijken hoe ze het intern organiseren en hoe ze hun bedrijf daarvan gaan pakken. Um, ik probeer veel te lezen en ik probeer veel signalen op te pikken. Uh, voor mij zit de waarheid... Een trend zit nooit in één van die dingen. zit in um, clusters van signalen die opduiken. Ik weet niet hoe dat ik het yeah. anders kan uitleggen. Yeah. Uh, of dat dan waar is of niet waar, weet je, dat zijn vaak evidenties. Hè. Ik heb even uh, teruggekeken. Nu wordt er zo, zie je de resultaten gepubliceerd worden van Google met zijn cloud en Amazon met AWS. En um, uh, wat was nog? Uh, wat het cloudstuk, uh, plots de... Booming business en de cash cows is van al die bedrijven. Ja, in, in 2014 stond daar in mijn trendvoorspelling dat cloud de, de toekomst ging zijn. Maar dat is makkelijk om dat te zeggen, hè? Ja. Uh, dat was voor iemand die bezig is met zijn vak um, vrij duidelijk. Hetgeen wat je moet doen is de juiste timing daarvan. Vanaf wanneer zal het groot genoeg zijn om significant te zijn?
0: Ja, onmogelijk moeilijk is om iets te doen op iets van timing? Want timing. Dat is,
1: dat is onmogelijk. Ja. En typisch ben ik te vroeg.
0: En welke, wat, wat denk jij, als we het dan toch hebben over trends en trendlijnen, um, wat denk jij dat echt de komende maanden, jaren toch wel uh, de cash-cows zullen zijn?
1: Goh, um, maar opnieuw, dan moet je, want ik heb zo'n breed. Uh, Interessepalet. Het
0: beste wat je doen, is artificiële intelligentie. zeggen. Daarmee,
1: uh... Artificiële intelligentie is het woord dat we gebruiken als het nog niet werkt. <laughs> als het al bestaat en het werkt, dan noemen we het gewoon software. Ja. Ja. Um, dat is een andere joke. Ja, ja, ja. Als het in Python is, is het machine learning. Als het in PowerPoint is, is het artificiële intelligentie. Um, ga, ja, artificiële intelligentie is een beetje zoals zeggen dat er software zal zijn. Ja, nou, ik, ik voila en, en, en dat is gewoon een evolutief proces. Als ik kijk naar onze sector, eh, onze sector is hoe dat bedrijven eh, relaties bouwen met hun klanten, B2B of B2C. Um, dan is daar de voorbije jaren een enorme verandering in digitalisering gekomen. En die is uh, op twee grote S-curves, twee grote golven gekomen. En de ene is um, alles wat internet desktopachtig was. En de tweede grote curve was mobiel. Ja. Ja. Um, ik denk dat we daar aan de bovenkant zitten en dat dat nog uh, een tijd verder gaat gaan. De vraag is wat het volgende platform, de volgende S-curve zal zijn. My money is op, op een bril, op AR. Ja. Um, maar dat zal nog niet de eerste vijf jaar zijn. Uh, maar volgens mij wordt daar wel een nieuwe smartphone geboren. Een nieuw platform die uiteraard verder bouwt op internet, op de desktop en op de mobile. Um, maar dat gaat wel een serieuze paradigmaverandering zijn. O, o, hoe meer dat ik dure woorden gebruik, hoe hoger mijn uurtarief. Dus we gaan straks de factuur nog een keer bespreken. <lacht> um, maar... Uh, wat is nu het, pro het probleem, opnieuw wat ik daar straks zei, zo sterktes en zwaktes van uw, uw, uw smartphone? Um, dat is een absolute meerwaarde in ons leven. Anders zouden we er zo niet, zo niet aan gehecht zijn. Uh, alleen zit er daar iets heel vies aan, namelijk dat, dat uh, die connectie met de kennis en netwerken, los van wat dat we fysiek zijn, dat die ons uit de fysieke aanwezigheid trekt. Ja. Ja, dus ik kan ja. naar u kijken of ik kan naar die smartphone kijken. Nooit de twee samen. Dat is wat er fout aan is. Ja. Um, niet het feit dat daar een connectie zit. Um, en ik denk dat de volgende stap zal zijn, iets, opnieuw, my money is on glasses, uh, iets dat die uh, connectie met kennis en de niet-fysieke wereld, Overlacht op onze fysieke aanwezigheid, zodat je tegelijkertijd in de twee kunt aanwezig zijn. Dat die twee elkaar niet tegenspreken. Um.
0: Maar dat is toch eigenlijk... Ja, zeker als je kijkt naar, uh, naar België, zal verre toekomstmuziek zijn, zoals je zelf zegt. Wordt je soms niet zo zenuwachtig van dat het hier zo traag gaat?
1: Well, ik geloof dat niet.
0: Jij geloof dat traag niet?
1: Gaat, nee. Um, oh, als iemand die al... Uh, uh, 15 jaar trendrapporten uitbrengt ja. en um, 10 jaar geroepen heeft, mobiel. Dit jaar is het, mobiel van, is het jaar van mobiel. Um, ik denk dat wij gewoon meesurfen op het tempo van de rest van de wereld, zeker op niveau van mensen.
0: Ja.
1: Um, wat ik wel zie in mentaliteit die anders is, zit op niveau van bedrijven. Hè. Als ik vergelijk met: we werken voor Bol en voor Netflix vanuit Amsterdam. Um, en jullie zitten daar ook in op fysiek. Nee, nee. Ah. Uh, maar het verschil tussen uh, Nederlandse bedrijven en Belgische bedrijven... Uh, Nederlandse bedrijven zeggen, niemand heeft het al gedaan, wij gaan dat doen. Terwijl Belgische bedrijven zeggen, niemand heeft het al gedaan, we gaan nog een beetje wachten. Ja. Ja. Zelfs als hun markt al geëvolueerd is. Dat hebben we heel hard gezien met, met mobile. Ja, ja. Uh, terwijl dat de, um, de consumentenmarkt, de klantenmarkt, um, al gedigitaliseerd was... Uh, en zelfs de mensen in die bedrijven s'avonds thuis kwamen en een reis boekten op booking.com, zeiden ze in dat bedrijf nog steeds, ja, onze markt is conservatief en, en die verwacht nog papieren. Uh, dus daar zie ik wel een traagheid, maar dat is deel van onze job. Als wij goed zijn bij Duke and Grace, we zijn, zijn goed in wat we doen, hè? Um, maar wij werken niet meer voor de KMO's. Het stuk extra waar we goed in zijn, is een draagvlak creëren bij complexere bedrijven. Ja. Um, waar dat je ook een, een, een soort van dynamiek hebt, een soort van manier waarop dat die vooruit gaan. Uh, wat complexer is, gelaagder, um, soms trager, soms frustrerender uh, dan, dan bij een KMO. Ja. Um, maar dat vind ik een deel van onze job is niet alleen uh, uh, dingen maken. Schone dingen maken, goede dingen maken. Niet alleen onze eindklant goed snappen, maar ook onze klant meepakken in dat begrip daarvan. Wat iets goed is en wat die eindklant juist is.
0: Heb je ooit schrik dat een van die honderd uh, medewerkers gaan worden vervangen door robots en uh, andere technologische vernuftigheden? Uh, of wat je zegt daar, je zegt daarnet, hè, de, wij, wij kunnen het verschil maken met mensen. Of denk je dat... Uh, mensen altijd op een of andere manier het verschil kunnen maken en kunnen blijven maken ten opzichte van dat technologie. Dat is precies een
1: retorische vraag. Hè? Ja. <laughs> um, ik heb nooit schrik. Uh, um, zullen uh, Je hebt nooit schrik. mensen vervangen worden door robots? En is dat al gebeurd bij ons? Ja, absoluut. Constant. Ja. Um, betekent dat dat er uh, geen plaats meer is voor die mensen. Integendeel, hoe meer dat we automatiseren, hoe meer dat we digitaliseren, hoe belangrijker het menselijke inzicht en menselijke focus daarop wordt.
0: Maar heel veel jobs van de middelklasse, de job.
1: Maar Bullshit. Ah, ik kom bullshit. dat bullshit. Waar, waar we, waar we zorgen, ons zorgen over moeten maken, is de snelheid waarmee dat er gebeurt en ons aanpassingsvermogen daaraan. Ja. Maar... Geklukt. Ik knelt het
0: schoentje daar niet net, de aanpassingsvermogen.
1: Maar dat is een kwestie van tijd. Ja. Ja, er is niemand die zich nu nog de vraag stelt van al die 90% van de bevolking in de 18e eeuw die in de landbouw werkte, gaan die, die zich wel kunnen aanpassen? Ja, op een lokaal en, en tijdelijk niveau is dat een probleem over is, alleen, ik ja. kan me nu niet voorstellen dat wij nu zouden zeggen... Goh, we zitten met 90% van onze mensen, van onze bevolking, die eigenlijk maar geschikt is om enkel een landbouwjob te doen. Binnen 100 jaar gaan we ons ook diezelfde vraag niet stellen.
0: Maar we moeten wel eerlijk zijn. En er is toch wel een zekere skill gap, nee?
1: Maar uiteraard. Uiteraard. En, en daar moet aandacht aan besteed worden. Daar moeten moet middelen en tijd aan gaan. Um, maar we moeten daar niet bang voor zijn. Integendeel, ik denk dat dat... Um, heel wat mogelijkheden gaat ga ontsluiten. Um, je kunt niet ontkennen dat in gans die industriële revolutie um, met alle problemen die erbij komen en het tijdelijke uh, uh, spanningsveld die daarin zit, dat onze levensstandaard in zijn geheel naar omhoog gegaan is. We werken minder uren, we zijn gezonder, we leven langer. Um, opnieuw op een gemiddeld niveau, um, ja. dat er daar um, uh, aan de zijkant problemen zijn, ja, en we moeten daar aandacht aan. Besturen. Jij pleit
0: meer voor, een, voor wat meer nuance en een nuchtere kijk op die dingen. Dat is
1: eigenlijk... Dat, dat kun je langs de ene kant zeggen. Langs de andere kant kunnen we zeggen, het is irrelevant. Of je nu daartegen bent of niet. Het
0: gaat gebeuren.
1: It's coming. Ja. ja dan kunnen we daar beter positief naar kijken en daar de, de voordelen uitpakken. Ja, we hebben het over het trends gehad, maar god, de toekomst, wij projecteren uh, altijd al onze hoop of al onze angst gecombineerd gebundeld op die toekomst, terwijl de toekomst eigenlijk een beetje vuilend midden is, zoiets ja. tussen de twee, the good and the bad, de twee samen.
0: Hoe ga je om met onzekerheid, Bart? Want je zegt van, ik heb nooit schrik, maar ik heb echt veel moeite om dat te geloven. Iedereen moet toch schrik hebben op een bepaald. Maar bijvoorbeeld je zegt zelf daarnet van, ik ontslaar mijzelf elke dag een beetje meer. Heb je zelf geen schrik om ooit een relevante po positie te Absoluut, nemen? Dan... Ziet toch schrik.
1: Maar dan ga ik iets anders doen. Ja. Dat is oké. Okay. Uh, ja, uiteraard. Wacht, er is een verschil tussen zorg en schrik. Ja,
0: huh? opnieuw nuance. Uh,
1: uh, ja. Uh, uh, Duke and Grace heeft niks met Duke of Grace te maken, maar met die ampersand. Ja, dat, dat balans tussen beneden. twee dingen. Het evenwicht tussen de twee. Um, zo heb ik er toch nog een keer mijn merknaam tussen geduwd. Ja. Je kunt dan dat logo daarop projecteren. Hoe gedaan. <laughs> um, uh, weet je... Um, is gek. Uh, zorgen ja. uh, absoluut, um, maar je mag je niet laten verlammen door angst. Nu, dat is wel typisch van een ondernemer. Is, hè. Um, een ondernemer is niet iemand die slim is of een goed idee heeft of hard werkt of, of al die dingen. Dat zit bij heel veel mensen die ondernemend zijn, uh, of ze nu uh, zelfstandig zijn, freelance of in een bedrijf werken of, of een bedrijf leiden. Dat is niet de, de de typeerde, eigenschap, de typeerde eigenschap van een ondernemer is dat hij risico pakt daar, met zijn eigen kapitaal. Of dat dat nu geld of sweat equity is, ja. eh, of werk is. Um, ja, dat is inherent aan risico pakken, is, is daar geen schrik voor hebben. Ja. En dat is waar Hans die start-up cultuur, wat de voorbije twintig uh, jaar fundamenteel gewijzigd is, is... Um, dat we accepteren dat er een risico is ja. aan een bedrijf op starten. Um, dat is dan soms wel een keer doorgeslagen in... Uh, we gaan op zoek naar falen. Nou, dat, denk ik, is de slechte uh, ja. motivatie. Maar ondernemen is inherent risicovol.
0: Op welke vlakken heb jij in je ondernemersleven al gefaald?
1: Ik kan Oef, mij, kan mij, veel.
0: Maar Ik kan mij voorstellen dat je constant aan opofferingen moet maken. Ook privé misschien. Uh, zijn er dingen die je wil en kan delen? Uh,
1: ja, ik ben een open boek hè. Uh, en je kunt mij op uh, Twitter, LinkedIn, TikTok, uh, Instagram allemaal volgen. Uh, um, uh, er zijn al meer vennootschappen in mijn verleden afgesloten en verheffend dan dat er nog leven. Ja. Uh, uh, en,
0: uh, Heeft dat niet te maken met dingen die samensmelten?
1: Ook, maar ook gewoon dingen die gewoon gefaald zijn. Ja. Uh, Probeer wel altijd goed op te keuzen uh, en geen rotzooi achter te laten. Ja. Uh, vind ik belangrijk. Heb uh. je een voorbeeld? Um, ja, goh, weet je... Um, het is zoveel. Ik heb mee in het avontuur van Tagger FM uh, gestapt... Ik moet dat maar een keer zoeken, ik weet niet of er nog sporen van zijn. Uh, niet als, als hoofdtrekker, maar, maar meegestapt. En dat was, ik ben aan het denken welk jaar dat, dat was. Ik denk dat dat 2008 was. Um, dat was nog voor 4G. ja. Amai, ja. ja. Uh, en de meeste mensen in België hadden nog geen dataconnectie of dat was stinkend duur. Dus alles werd nog met SMS gedaan. En wij hadden, gingen iets maken die uh, muziek kon herkennen. Shazam-achtig. Um, ja. We hebben dat in POK uitgewerkt, maar dat was veel te vroeg.
0: Ja.
1: Uh, hoe, we hebben dat, dat... heeft geld gekost, maar we hebben dat wel niet failliet laten gaan. We hebben dat verheffend. Ja. Ik probeer geen brokken achter te laten. Darwin Analytics is nog zo eentje. Wise is nog zo eentje. Ik kan er een hoop op noemen. En ik heb daar ook geen... Um,
0: en wordt talking heads voor. Was dat, was ook deel is dat ook zo hetzelfde
1: scenario als met Darwin? Ja, uh, yeah, um, talking heads, ik ben daar nog super trots op. Ja. Um, eind 2008 voelde ik: social media, dat gaat iets worden. En dus daar is een businessplan gemaakt. Um, social media, het eerste social media bureau in België, dat was ook effectief zo. Um, en het businessplan was: we gaan kleine pakketjes verkopen. Uh, maandelijks uh, 100, 200, 500 euro voor KMO's om op social media te zitten. En dan kwamen de eerste twee klanten binnen, dat was um, Infrabel en Nike. Een ganse businessplan van kleine pakketjes aan KMO's in de vuilbak. Um, dat is gegroeid. Um, dat is vooral de verdienste geweest van Sophie, uh, met wie dat we dat samen gestart uh, zijn.
0: Sophie
1: vooral. Ja. Um, tot op een punt... Um, waarop social media geïntegreerd werd. In al de rest. In al de rest. Ja. Uh, en dan werd het altijd maar moeilijker om dat als niche apart te gaan zien. Um, uh, en dan, dan, ja, opnieuw... Um, dan beginnen ook interessevelden uit elkaar te lopen. Sophie, wil ook andere dingen doen. Ja, dan, dan stoppen we daar En als je ziet wat we in de tijd bij, so, bij Talking Hits deden, we doen dat nu bijna dagelijks ja. binnen Duke and Grace. En nu is Talking heads een... Lege vernootschap die niet meer actief is.
0: Ja, maar wel goed opgekuist. Voilà. <laughs> zo gaat het,
1: hè? Ja, eh, niet altijd, hè.
0: Nee. Zijn er dingen waar je echt hebt van... Daar heb ik spijt van... Of daar heb ik nu echt iets onder geleden dat die persoon is weggegaan. Of ik heb spijt van dat hier mijn familie heeft onder moeten, moeten lijden. Uh,
1: Als ik terugkijk naar 2006 tot 2008... Um, zo die eerste tien mensen... Um, dan zat ik er nog heel dichtbij, heb ik zelf ook zo mensen uh, uh, aan boord getrokken, kansen gegeven, meegeholpen mee om het best uit zichzelf te halen. Uh, en als we dan die eerste fusie gedaan hebben, Netlage en Bissien, dan zijn velen daar vertrokken. Die fusie, we hebben daar veel uit geleerd, maar heb ik niet zo goed gedaan. En waarom niet? Uh, het, het jaar daarna hadden we 45% verloop, bijna 1 op 2%. 2011, ja. die vertrok. Zo'n um,
0: cultuurverschil dan?
1: Ga, ik die te snel ging. Ja. Ja, uh, twee bedrijven van een twintigtal mensen die uh, echte KMO's zijn, die voor de KMO-markt werken in een uitvoerend net, uh, als websites bouwen, die zien online marketing uitvoerend, en eigenlijk heb ik die fusie aangegrepen om wijs te bouwen wat naar grotere klanten moest gaan, complexere klanten, naar een meer strategisch aanbod in plaats van puur uitvoerend en meer geïntegreerd. En inderdaad plots niet meer 20 mensen met wie dat allemaal samen aan tafel leed, maar 45, 50, 60, 70 mensen. Ja, een deel van die mensen die vertrokken zijn, die ja, didn't sign up for that. Dus ja. Ik snap dat wel. Dus daar ben ik wel heel snel gegaan. Ik heb daar wel veel uit geleerd over, over laterfusies. Nu tegelijkertijd, hè, en dat doet mij wel pijn, hè, en, en toen kwam dat ook heel erg persoonlijk binnen, dat ik een heel persoonlijke relatie met elk van die mensen had. Tegelijkertijd, als ik nu terugkijk, de eerste tien, um, vijf daarvan zijn nog aan boord, de andere vijf hebben elk een eigen bedrijf opgericht, zijn ook mijn concurrenten.
0: Amar, ja.
1: uh, als business guy kunnen denken, oeh, stom. Als mens maakt mij dat wel best wel trots.
0: Zie je jezelf dan echt al zo'n, als een, als een allee, zie je dat ze echt dat onderscheid tussen de businessman bart en de mens bart?
1: Nee, die twee lopen door ja. elkaar. Hè, maar dat zijn, um, dat zijn krachten die, die tegen elkaar trekken. Hè, die. die uh, waar je moet proberen de doorsnede te vinden. Ja. Dat is ook een beetje hoe ik naar mijn managementteam stap over de waarden van het bedrijf. Ik geef altijd mee, ik wil een waardig bedrijf bouwen. En dat is een dat zowel waarde creëert als waarde heeft. En dat is het ook opnieuw op vier assen, ik denk heel visueel. Uiteraard moeten we waarde creëren voor de klant. Dat is het eerste, anders heb je geen bestaansreden. Je moet ook waarde creëren voor het bedrijf zelf. Als je geen geld verdient, blijf je niet bestaan. Um, je moet waarde creëren voor je collega's. Uh, een, een purpose, een pad, een groeipad, uh, zowel intellectueel als financieel. En je moet waarde creëren voor je omgeving. En dat bedoel ik niet geitenwolle sokker, maar wel in hetgeen dat je doet. Je ecosysteem niet vervuilen. Ja. Geen spam, uh, geen, geen slechte technieken gebruiken, uh, daar... daar uh, Eerlijk instaan, ook waarde toevoegen door gastlessen te geven. We hebben twee postgraduaten mee opgericht, uh, stageplaatsen te geven, kennis te delen.
0: Je dus zegt dat impact, dat stukje impact is heel belangrijk voor jou?
1: Die vier moeten met elkaar in evenwicht. Ja. Ja. En die trekken tegen elkaar. Ja. Je kunt heel veel waarde creëren voor je klant, maar daar geen geld voor rekenen. Ja. Ja. Dan gaat het failliet. Je kunt heel veel geld verdienen en waarde je heel veel klant, maar je mensen uitbuiten. Dat blijft ook niet. Dus die, die dingen die, die trekken tegen elkaar en je moet daar een evenwicht in vinden. Dus is dat vierde stuk belangrijk? Ja, in dat evenwicht. Niet, dat is niet mijn doelstelling. Hè? Dat is die zoektocht om, om daar een soort van ja, levend organisme van te maken.
0: Nu, je gaat over het verleden, maar tijd om ook eens naar de toekomst te kijken. Hm. Bart, wat staat er nog op het programma? Zelf uh, misschien naar New York trekken om daar een, een Amerikaanse poot van Duke and Grace neer te zetten? Oh. Of is dat totaal niet jouw ambitie?
1: Zou ik dat tof vinden voor Duke and Grace? Ja, misschien wel.
0: Overweeg je dat niet soms? Uh, maar
1: ik, ik hoef niet naar New York te verhuizen. Ik ga of wel... naar Nederland. Ik hoef niet te verhuizen. Nee. Uh, um, ik uh, heb een heel uh, een mooi en aangenaam gezin hier. Uh. Maar
0: ik bedoel eerder, dat bedoel ik dan eerder op bedrijfsniveau. Uh, het zou toch wel knap zijn om ook als je zegt Netflix en, en, en Nike, dat zijn ook bedrijven met Amerikaanse vestigingen. Zou ja. het niet heel knap zijn om daar... Een... Ja,
1: misschien. Maar er is hier nog veel werk.
0: Ja. Welke dingen wil jij, zie jij als prioriteit om werk van te maken?
1: Um, wat we nu aan het oefenen zijn, is um, decentraal werken. Dus we hebben een kantoor in Brussel geopend. En, um, ik wil dicht bij mijn klanten zitten. En dicht bij talent zitten, dat betekent dat ik moet leren om decentraal te werken. Ja. Dus dat is een eerste vingeroefening daarin. Hoe, hoe, hoe ga je daarmee om? Hoe stuur je zoiets aan? Um, en hou je toch één gemeenschappelijke cultuur? Uh, dus ik denk dat een pad daarna zal zijn dat we bijvoorbeeld in het oosten van het land iets openen of in het zuiden van het land ja. iets openen. Ja. De stap daarna naar net over de grens lijkt mij ook logisch. Uh, dat gezegd zijnde, dat zijn zo vage ideeën in de toekomst. Hier is er veel werk. Er is nog zoveel werk hier. Uh, mijn eerste ambitie is om hier de beste te zijn. Ja. Uh, dat...
0: Met wel hoe onderweg, hè?
1: Ja, incrementeel, hè? stap voor stap. Ja. Uh... Heb je
0: soms last van je ego?
1: Ik heb er geen last van. Hè. Andere mensen <laughs> hebben er misschien last
0: van. Ja. Want ik heb, mij, wijs, sorry, Duke and Grace is toch al meermaals in de prijzen gevallen ook. Um, dat is toch zoiets. Dat is toch wel leuk om naast die uh, bevestiging aan je klanten, dan ook nog eens validatie te krijgen van de buitenwereld, van hier, jullie zijn mee ja, bezig.
1: Ja, dus tof. Um, ja, Ik vind dat leuk.
0: Maar je relativeert dat wel.
1: Ja, ja, zeker prijzen. Ja. De beste validatie zit in de impact die je kunt hebben. Ja. Een bedrijf dat je vooruit kunt helpen. Um, iemand die uh, Ziet evolueren van uh, uh, bedeesde uh, uh, sales naar managing director, um, dat zijn dingen die mij veel meer, uh, veel meer triggeren. Um, dat een prijs of een financieel resultaat daar een externe validatie van is, uiteraard. Ja, Toch. Uh, ja. um, maar ja, ik, ik twijfel elke dag aan mezelf. Hè. Um, wat, wat wel um, een soort van discrepantie is tussen waar ik online ben. Dat is één aspect van mijn persoonlijkheid uitvergroot. En, en met een serieuze megafoon onder. Dat is, maar één, dat is een aspect van mezelf, anders zou ik dat niet kunnen. Maar dat is maar één aspect van mezelf.
0: Je bent eigenlijk een beetje schizofreen. Oef,
1: dat is een groot woord. <lacht> Hybride, ja. geïntegreerd. <lacht> ja,
0: ja, ja. ja. Hm? Dat zijn niet trillend woorden, hè.
1: Ja. Uh, um, Mm, ik, ik heb daar een, uh, een uh, huistuin- en keukenpsychologische uitleg voor. Ik ben een uitgeklopte linkshandige. Um, dus ik ben linkshandig geboren en rechtshandig opgevoed.
0: Is dat echt? Ja,
1: zo nog in een tijd. Ik ben oud. Hè, van vorige eeuw, waar, dat, waar, dat, waar dat, je, je hand op je rug gebonden werd als je links uh, uh, schreef. Um, ik geef dat mee als verklaring dat ik, ik zo ergens... Andere connecties leggen in mijn brein die die ampersand van Duke and Grace zijn. Die dat geïntegreerd denken. Ik denk altijd in systemen, in verbindingen en connecties.
0: Met een positieve noot had je dit gesprek niet kunnen beëindigen, Bart. En daarmee mag ik weer een nieuwe aflevering van DenkMijk afronden. Um, ik hoop dat jullie het even interessant vonden. Uh, geef dan gerust een thumbs up. Maar ook als je nog vragen hebt, dan mag je die hieronder in de comments droppen. Of stel ze gewoon rechtstreeks aan Bart, want dat gaat nog altijd sneller. Dankjewel, Bart. Graag gedaan. Bedankt om de podcast te beluisteren. Wil je meer interviews zien en horen? Of misschien zelfs langskomen in mijn show? Ga dan zeker naar tegnwijk.be. Tot de volgende.